0: parfois se réinvente et se réécrit à travers les lieux de mémoire. Et Jean-François coulon arts qui est donc un grand reporter, qui a été sur ces lieux même, où les grands combats se sont déroulés, a choisi de nous présenter, pendant cette belle campagne de 1805 dont tu as parlé tout à l'heure, trois batailles sur lesquelles il revient à travers les lieux tels qu'ils se déroulent aujourd'hui, comment nous pouvons les présenter, comment on peut peut-être redécouvrir, non pas uniquement à travers les textes et les analyses, mais aussi comment on peut retrouver l'histoire à travers ces lieux tels qu'ils nous inventent et tels qu'ils nous approchent dans la façon dont nous pouvons les relire aujourd'hui. Donc Jean-François va nous présenter trois batailles, Elchingen, Ulm, le fameux siège, et enfin la bataille des trois empereurs, Austerlitz. Jean-François, c'est à toi. Alors, 5 à, 3 à oui c'est bon. Oui, on vient, de le, on, vient de le dire on vient de le dire brillamment, la légende, finalement, Napoléon l'a écrite avec l'argile de la réalité. Et le mythe, on pourrait dire qu'il l'a forgé au quotidien, chaque jour, à Sainte-Hélène. Alors, comme dit David, on va revenir, finalement, à la légende, c'est-à-dire au quotidien. Et cette fameuse année 1805 qui s'est inscrite en lettres d'or dans, dans notre histoire, dans l'histoire avec un grand H. Alors, il faut partir de Boulogne. Boulogne, un petit matin de 1805. Imaginez les chasseurs à cheval de la garde qui surveillent l'horizon, le regard au large. Des voiles ennemies peuvent surgir à tout moment, car par beau temps, à Boulogne, on aperçoit toujours aujourd'hui les côtes anglaises. Il y a plus de deux ans que Londres a rompu le, le traité d'Amiens et que ses vaisseaux n'hésitent pas à venir canonner nos côtes. Alors, tant de duplicité, de perfidie, ont décidé l'empereur à envahir l'Angleterre, ce que n'avait pas réussi à faire de grands conquérants avant lui. 120 000 hommes sont prêts à porter l'aigle impérial sur la tour de Londres. Nous n'avons, écrit-il, jamais eu de troupes aussi nombreuses et aussi belles. C'est vrai, voilà plus de deux ans que ces hommes s'entraînent au quotidien pour envahir l'Angleterre, il s'entraîne sans relâche et rien n'est laissé au hasard, vous connaissez l'empereur, le tir à la cible, les scrims, les leçons de natation, les manœuvres avec la flottille, rien n'est laissé au hasard. Pour l'Angleterre, bien sûr, il est vital d'éloigner une telle menace, Qui sentent cette menace extrêmement prégnante, on va dire. Alors, que fait l'Angleterre Parce qu'il sait faire, il sème son or en Europe et euh, naît ainsi la troisième coalition avec l'Autriche, la Russie et la Suède. Alors, à 5 km de Boulogne, au sud de Boulogne, il y a le château de Pontebrique, qui existe toujours aujourd'hui et qui a même, il y a quelques années, été complètement rénové. C'est dans ses murs, le 13 août 1805, qu'il apprend que l'amiral Villeneuve s'est fait coincer par les Anglais en Espagne et il est à Cadix. Autrement dit, cette nouvelle anéantit ses plans de conquête de l'Angleterre. Alors, Napoléon se. Ce... Se retourne tout de suite, il convoque Daru et d'un trait, il lui dicte tout le plan de la campagne d'Austerlitz. Alors, selon la tradition, pas un numéro de régiment ne lui a échappé, l'ordre des marches, leur durée, les lieux de rassemblement, il a absolument tout prévu. L'empereur a le sourire, il se frotte les mains, l'ennemi, dit-il, ne sait pas avec quelle rapidité, je vais faire pirouetter, pirouetter, mes 200 000 hommes. Les maréchaux Davout, Ney, Soult, Lannes, Augereau, Marmont et Bernadotte sont chacun à la tête d'un corps d'armée. Parce que Napoléon a inventé, évidemment, le corps d'armée. Avant, ça n'existait pas, tout le monde marchait ensemble. Là, vous avez de l'artillerie, de la cavalerie, de l'infanterie, et chacun est indépendant. Donc, mes sept torrents, avec coutume de, de dire Napoléon. En moins d'un mois, 200 000 hommes passent des côtes de la Manche aux rives du Rhin. Je vous promets une victoire... « Rapide et une paix prompte, » dit Napoléon en quittant Paris. Alors, de leur côté, les Autrichiens, sans attendre leurs alliés russes, ont envahi la Bavière. Et le général Mack s'est installé dans Ulm, une place forte, c'est la place forte de son dispositif. Le 3 octobre 1805, l'empereur est à Ludwigsburg. Le temps est superbe, » écrit-il, « je me porte bien », il écrit ça à Joséphine. Il s'installe, il installe son quartier général dans le château du duc de Wittenberg, qui est l'une des plus grandes résidences baroques d'Europe que je vous invite à visiter. Là-bas non plus, rien n'a changé. Alors, ses entretiens, parce qu'il fait aussi de la politique, avec l'électeur de Wittenberg, se solde par un traité d'alliance. Autrement dit, Napoléon peut compter sur 20 000 soldats allemands s'il en a besoin. Le 7 octobre, les Français sont sur les bords du Danube et les Autrichiens, visiblement, ne se doutent absolument de rien. Et Mac envisage de marcher tranquillement vers Stuttgart. Par un mouvement tournant, les sept corps, les sept torrents de Napoléon ont déjà enveloppé la ville d'Ulm, coupant la retraite aux Autrichiens. Et Mac ne se doute absolument de rien. Il faut dire que Mac avait un petit côté euh, old school, on pourrait dire aujourd'hui, et un peu butor. L'empereur fait la guerre avec nos jambes et pas avec nos baïonnettes, et si mieux on en retourne dans les rangs. On marche sans arrêt depuis cinq semaines. C'est vrai. À Wertingen, le 8 octobre, premier contact avec l'ennemi. L'âne et Murat étrient un corps d'infanterie autrichienne, soutenu par des cuirassiers, le résultat de la journée, quatre mille prisonniers, de l'artillerie, des drapeaux, bref, Murat a de quoi être content. Le ciel est en habit d'hiver, la pluie, la neige, le froid ont fait leur apparition, mais Napoléon est partout, il arrange ses soldats, il exalte les esprits, il donne des jambes à tous. Mack, lui, a décidé de tenir Ulm en attendant les renforts des soldats russes, les soldats de Kutuzov. Il a quand même posté une petite division sur les hauteurs d'Elsingen, Et le 14 octobre, Napoléon, voyant ça, donne l'ordre au maréchal Ney d'attaquer Elsingen. Le 14 octobre, très tôt le matin, Ney décide de passer le Danube. Pour cela, il faut réparer le pont que les Autrichiens ont quand même eu l'intelligence de détruire. Alors c'est sous une grêle de balles, une mitraille vraiment terrible, que les pontonniers du 6e corps vont travailler. Aussitôt terminé, bien sûr, la division Loison, Va s'engager et se positionner sur les plans d'Elchingen. La colline est tenue par près de 20 000 Autrichiens, 40 pièces de canon. Par deux fois, par deux fois, les Français vont monter à l'assaut. Par deux fois, ils vont être reconduits. Pour le maréchal Ney, bien sûr, il est inconcevable de ne pas prendre Elchingen, de ne pas s'illustrer dans la première bataille de cette campagne. Alors, l'arrivée de la division Malher sur le champ de bataille va décider d'une, il va décider d'une manœuvre très périlleuse. Il va faire marcher plus de 3000 hommes de flanc. C'est-à-dire que les Autrichiens sont au-dessus, 40 canons, etc., et ils tirent sur 3000 types qui passent de flanc. Profitant de cela, le sixième léger monte à l'assaut, l'ennemi va se faire prendre tenaille, et la cabarie légère, les dragons de boursiers, vont finir le travail. C'est une victoire. Alors après la victoire d'Elchingen, Napoléon passe la nuit dans une maison qu'on peut toujours voir qui s'appelle le presbytère de Belschaffheim. Je suis désolé pour la prononciation. Alors il est tout seul. Alors, son escorte n'est pas arrivé à suivre, tellement tout ça a été rapide. Il se retrouve simplement avec le général Rapp, dont la statue est à Colmar, comme vous le savez, sur le champ de Mars à Colmar. Et euh, bah, le général Rapp lui prépare ce qu'il a trouvé. C'est-à-dire que l'empereur mange une omelette, arrosée de mauvaise bière, et en riant, il remarque que c'est la première fois qu'il est privé de son fameux vin de chambertin qu'il aimait tant qu'il buvait coupé d'eau. Et il précise que même au milieu des sables en Égypte, ça ne lui était jamais arrivé. Le 15 octobre, alors, le maréchal Ney s'installe en face, sur la hauteur de ce qu'on appelle le Michelberg, c'est la ville d'Ulm, vous avez le Michelberg, et puis vous avez le Frontberg. Le Frontberg, euh, un autre maréchal va s'y installer, l'Anne. L'assaut générale de la ville va échouer par deux fois, là aussi. Il va falloir que Napoléon donne de sa personne. C'est lui-même, le 16 octobre, qui va régler les Obusiers. Et le 16 octobre, Ulm va être terriblement canonné. Évidemment, le moral des 30 000 types retranchés dans la ville est au plus bas. Mais le général Mack persiste et signe, il ne veut toujours pas se rendre et il attend l'arrivée hypothétique des Russes pour le sortir de cette très, très mauvaise situation. Alors, il faudra toute la persuasion de Berthier, le grand maréchal Berthier, le chef d'état-major de Napoléon, pour lui faire comprendre que sa résistance est parfaitement inutile. Alors, le 19, 19 octobre, Mack capitule. Et le 20 octobre, on trouve ça dans tous les livres d'histoire, les tableaux sont célèbres, pendant près de 4 heures, les 30 000 hommes de Mac vont défiler et déposer leurs armes au pied du jeune empereur des Français. La journée d'Ulme a été l'une des plus belles journées de l'histoire de France. C'est ainsi que commence le sixième bulletin de la Grande Armée. 15 jours après avoir franchi le Rhin, Napoléon a entièrement réalisé son plan. La principale armée autrichienne, forte de 80 000 hommes, n'existe plus. Les Français comptent à peine 2000 types hors de combat. À Joséphine, Napoléon écrit « J'ai été plus fatigué qu'il ne le fallait. La semaine dernière et toutes les journées, l'eau sur le corps et les pieds froids m'ont un peu fait mal. Mais la journée d'aujourd'hui où je ne suis pas sorti m'a reposé. » Et il ajoute « Je vais me porter sur les Russes. Ils sont perdus. » Le 24 octobre, en début de soirée, c'est une ville en fait, qui reçoit l'empereur, il fait une entrée absolument triomphale à Munich, où il est accueilli, on s'en doute, en libérateur. Et le vent est de la partie. Mais la capitale de Bavière, bien sûr, n'est qu'une étape pour Napoléon, une étape sur la route de Vienne. Il faut dire que tous les mouvements, les sept torrents de la grande armée déferlent sur l'Autriche, et à Vienne, la capitalisation de, de MAC a fait l'effet absolument d'une bombe. L'armée française fond sur la capitale autrichienne, poussant les Russes devant elle, sur la rive droite du Danube, le gros des forces, Lannes et Murat, bien sûr, comme d'habitude en avant garde suivi de Soult et de Davout, sur le rive gauche, c'est Mortier, qui commande un nouveau corps d'armée. Et l'avant-garde française va réussir ce tour de force, grâce à Lannes et à Murat, de rentrer dans Vienne sans tirer un coup de canon. Le 13 novembre, le drapeau tricolore, orné de l'aigle impérial, flotte sur Schönbrunn la résidence d'été des Habsbourg. De leur côté, l'armée russe, celle de Kutuzov, s'est repliée en Moravie, où elle fait sa jonction avec les renforts amenés par le tsar Alexandre. Il faut dire que le tsar Alexandre vient de monter sur le trône, il n'a jamais vu le feu de sa vie, il est jeune, impétueux, et on pourrait dire aujourd'hui, pour faire une analogie, il croit que ça se passe comme dans les jeux vidéo. Il va être assez déçu. Sur leur trace, les Français pénètrent bien sûr en Moravie, on les reçoit en libérateur. Il dire que les Russes se sont conduits euh, comme des Russes. La citadelle du Spielberg euh, surplombe toujours la ville de Brno. C'est difficile à, à, à prononcer. <rire> à l'époque, on appelait ça Brune. Et l'ennemi, là aussi, a évacué la place en catastrophe. Et Murat, qui a investi la ville le 18 novembre, découvre des magasins considérables que les Russes et les Autrichiens ont eu la gentillesse de laisser. Napoléon va passer une semaine à Brune. Il vit dans le palais, qui était celui des gouverneurs de, de Moravie. Et nous voici arrivés sur une terre un peu spéciale, rougie au fer de l'histoire. Imaginez une terre noire, saupoudrée de neige. C'est une terre de légende. Elle retient en son souffle le bruit, la fureur, les clameurs des dizaines de milliers d'hommes qui sont affrontés ici. Vous êtes sur le champ de bataille d'austerlitz Alors, sur le champ de bataille d'Austerlitz euh, il est assez incroyable parce que la modernité ne l'a pas abîmé. Si vous vous rendez à Austerlitz, finalement, il faut aller à Prague et puis faire deux heures de, de route pour arriver en Moravie. Le champ de bataille n'a pas, absolument pas changé. Il fait 8 km sur 10, pas de construction qui sont venues parasiter, euh, parasiter l'endroit. On voit toujours, à gauche, la colline du Santon, le fameux plateau de Pratzen et à droite, Telnitz et Sokolnitz, là où s'est déroulée cette bataille. Alors, sur la route de Brune, à Holmutz, on voit aussi la maison de la poste de Poseritz, qui a servi de quartier général à Murat. Elle est absolument telle qu'elle était à l'époque. Et le 28 novembre 1805, Napoléon, y retrouve Soult, là, de Murat, ses maréchaux, et il trouve des maréchaux inquiets. Alors, il faut dire qu'il y a un petit peu de poids. Face aux 71 000 hommes de la Grande Armée, parce qu'on était partis plus nombreux, mais on en a laissé, il faut tenir les postes, ce qu'on a conquis quand même eh bien, il y a presque 100 000 austro-russes commandés par les empereurs de Russie et d'Autriche et qui attendent l'arrivée des soldats de Benningsen, 30 000. Et puis au sud, l'archiduc Charles, il est à la tête de 100 000 hommes et il peut remonter. C'est vrai que la situation n'est pas très confortable. Alors Napoléon sait que sa seule chance de salut, c'est de livrer une bataille absolument décisive. Alors pour compenser son infériorité numérique, il va pousser l'adversaire à la faute il simule la crainte il simule la peur le désarroi, fait mine de préparer sa retraite et ces hommes qui s'étaient installés sur le haut du plateau de Brazen quittent le plateau de Brazen. les autrichiens et les russes pensent qu'il a fait une faute stratégique et tactique considérable et que l'affaire est dans le sac c'est pas tout à fait comme ça ça se passe, pour Napoléon le piège est en place l'âne est à gauche avec la cavalerie en soutien à droite Soult et en réserve Bernadotte, les grenadiers, grenadiers d'Oudinot et la garde impériale, l'extrême droite française, n'est défendue que par la division Legrand. La nuit se fond dans le brouillard. On est le 1er décembre, la nuit du 1er au 2. Et Napoléon fait une dernière tournée d'inspection des feux ennemis qui brillent dans la nuit. Un grenadier du 46e de ligne improvise une torche avec de la paille pour guider, pour guider les pas de l'empereur. Et tout d'un coup, c'est tout le bivouac qui s'illumine au cri de « Vive Napoléon !»« Voici la plus belle soirée de ma vie, » dira l'empereur. Alors, à la lumière de ce spectacle, les autres russes se persuadent que les Français brûlent leur cantonnement pour couvrir leur retraite. Ils ont fait, là aussi, une autre grave erreur. Le théâtre de Dzuran, c'est devant le plateau de Pratzen, le théâtre de duran c'est là, où à l'aube du 2 décembre 1805 se tient Napoléon derrière lui sa garde en grande tenue alignée comme à la parade la gauche française s'appuie sur cette colline dont je vous ai parlé qui s'appelle le Santon c'est une espèce de gros mamelon et là dessus Napoléon l'a fait couronner de 16 pièces d'artillerie devant une plaine et c'est là où la cavalerie, les cavaleries vont s'affronter ces canons qui vont d'ailleurs stopper l'avancée la, du prince Bagration au petit matin, l'armée française est invisible parce que elle est en bas du Pratzen, noyée dans le brouillard. On ne voit absolument rien, elle est dans le, ce qu'on appelle le val du Golbark. C'est au pied du plateau de Pratzen. Et vers 8 heures, se lève le soleil de Strelitz. Les autres Russes, eux, ont commencé à descendre du plateau pour contourner la droite française. Heureusement, Davout est arrivé après une marche de 130 km. J'ai bien dit 130 km en deux jours. Donc les soldats de Davout marchaient euh, pratiquement en dormant. Et quand ils sont arrivés, ils se sont reposés deux heures, après ils se sont battus. Et c'est eux qui ont pris le plus grand choc. Nous sommes à Tenits et Sokolnitz, c'est le nom de ces deux villages, où sont les hommes de Davout. Et les combats deviennent acharnés parce que les Russes ont décidé de descendre pour couper la retraite de l'armée française. Donc... Euh, rarement dans une bataille on a vu 9 000 français face à 40 000 austro-russes qui descendent du plateau de Pratzen alors on se bat au corps à corps la rage au ventre, on se bat au milieu des tombes un contre-carte mais qu'importe le nombre les hommes de la division friand épaulés par les cabaliers de boursiers vont reprendre Telnitz et le village voisin Sokolnits. le château va changer plusieurs fois de main mais l'héroïque résistance des français font que le plan russe de couper l'armée en deux, est totalement anéantie. Alors, au nord comme au sud, les deux ailes de l'armée française tiennent. Napoléon se dit qu'il est temps de porter le coup décisif et ordonne l'assaut du plateau de Pratzen. C'est au pas de charge que les hommes de Soult sortent de la brume et se retrouvent au milieu du plateau de Pratzen. Et pour les Russes, la surprise est totale. Et bien entendu, euh, ces hommes vont dégager à la baïonnette le village de Pratzen, et puis marcher vers le haut du plateau, c'est-à-dire en fait finalement qu'est-ce qu'ils font Ils coupent l'armée austro-russe en deux. À l'extrême gauche du dispositif français tenu par l'âne, je vous parle du Santon qui est par ici, donc les canons donnent à qui mieux mieux on va dire, et les positions russes du prince Bagration, le 17e léger au cours de la bataille sera aux premières loges pour suivre le choc terrible des deux cavaleries, celle de Murat et celle de Bagration. L'armée austro-russe est quasiment, je vous l'ai dit, coupée en deux. Et là, le piège se referme. Avec l'énergie du désespoir, Kutuzov fait donner sa réserve, 10 000 hommes d'élite. Mais les Français sont partout et Napoléon est au cœur de la bataille. L'infanterie de la garde russe du Grand du Constantin va monter à l'assaut. Alors, pour la contenir, Napoléon envoie la cavalerie de sa garde deux escadrons de chasseurs à cheval, un escadron de grenadiers et les mamelouks qui fondent sur les gardes russes. Les gardes russes, ce sont les enfants de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg. Ceux-ci vont être entièrement décimés. Et comme disent les grenadiers à cheval, les belles dames de Saint-Pétersbourg vont beaucoup pleurer. Alors pendant ce choc de cavalerie, il faut dire que la fin de la bataille approche. Les troupes françaises occupent pratiquement tout le plateau de Pratzen. Et je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Gérard qui a immortalisé la scène lorsque, couvert de sang et de poussière, le général Rapp apporte à Napoléon les étendards de la garde impériale russe. La bataille, bien sûr, est gagnée. Napoléon n'a plus qu'à transformer sa victoire en triomphe. Au sud, les Français encerclent pratiquement les hommes de Bukovzen, qui tentent de fuir à travers les marais. Au nord et au centre du champ de bataille, la retraite des colisés tourne à la déroute. Alors, si on fait les comptes, la bataille a coûté plus de 8 000 hommes tués ou blessés à la Grande Armée. Les autres russes, eux, ont perdu 16 000 hommes et laissent en trophée aux vainqueurs 20 000 prisonniers, 180 canons et 40 drapeaux. C'est la plus parfaite des victoires que la Grande Armée a offert à Napoléon pour le premier anniversaire de son couronnement. Et dans la matinée du 3 décembre, il est installé au château d'Austerlitz, de la demeure des princes de Konitz, il écrit à Joséphine « Hier, j'ai battu les Russes et les Autrichiens. Je suis un peu fatigué. J'ai bivouaqué huit jours en plein air par des nuits assez fraîches. Mais surtout, il rédige sa célèbre proclamation ouais. « Soldats, je suis content de vous. Il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour que l'on vous réponde « Voilà un brave ».» Et pour la, la petite histoire, vous savez que la colonne de Vendôme à Paris a été fondée avec les canons, les 184 canons pris aux austro-russes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On peut dire, dire qu'Alexandre a fui avec... Euh, il n'avait même plus un aide-de-camp à sa disposition, et que le tsar Alexandre, patron de toutes les Russies, a couché dans une espèce de bergerie avec un homme. On a failli même prendre le tsar Alexandre. Donc voilà, et là, la, cette bataille d'Austerlitz, elle est étudiée dans, encore dans toutes les écoles de guerre, et sur un plan purement tactique et stratégique, c'est absolument un chef-d'œuvre quand la légende rejoint le mythe. Légende... Voici. No If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no -brainer.